0: Juan Pablo regalaba.
1: minutos pasaron de las 9 de la mañana, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, un nuevo programa de Ni Un Día Sin Sol, programa número diez de esta tercera temporada, la temperatura en Buenos Aires y en nuestra ciudad, seis grados, la sensación térmica, 1.6. y la verdad, la verdad que está realmente muy pero muy fresco, ¿Cómo comenzaron la mañana? Nosotros acá enganchaditos, y con mucho ruido en la autopista, así que ahora te voy a estar contando lo que está pasando ya en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires y también en nuestra ciudad. Sí, sí, ese Y del otro lado ya está, la presentamos a ella. Buenos días, Sonia Metrica, ¿cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buen día, Juanpi. ¿Cómo estás en este día tan frío? 5 grados.
1: 5 grados, mira yo tenía 6, así que vos que tenés la tele por ahí, seguramente ya estás viendo la actualización de la temperatura en la coordinación de este programa, también ahí en el estudio con Sonia y con nuestro operador, está Belu Ambrosio en la puesta en el aire, obviamente, y en la programación y en la en, el, en la coordinación, ahí se me fue, en, la pro bueno, en redes sociales también Federico Lorenzo y también en los estudios Lucho, Lucho García. Como te decía, mi nombre es Juan Pablo Rigalado y vamos a tener muchísima información. Por suerte, ya se está despejando la autopista desde temprano. Los camioneros estaban cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Bernie le había dado cinco minutos para que se retiren porque había dicho que no, podía, no iban a empezar a negociar a través de la extorsión. ...así que empezaron a correrse... ...pero obviamente estaban utilizando los tres carriles... ...más dos, más la banquina, más el pasto... ...así que se empezó a normalizar... ...y los autos, camiones y cualquier tipo de vehículos... ...que ya estaban parados desde, las, desde antes de las 7 de la mañana... ...la fila llegaba en estos momentos hasta Quilmes... ...es decir, casi 8 kilómetros... ...así que se empieza a normalizar... Y aparentemente estos camioneros que estaban cortando también la autopista Buenos Aires-La Plata, algunos y algunas dicen que se iban a trasladar a la Ruta 9. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de este programa. Así que vamos a ver si esperamos que en apenas eh, una horita, todo se normalice para poder contarles que aquellos que nos están escuchando ...arriba de la autopista o los que piensan... ...salir, digamos... ...ya no digan, listo... ...ya está todo... ...todo mucho más tranquilo... ...ya que tenés ahí... ...tenés forma de que nuestros oyentes... ...se comuniquen vía... ...WhatsApp, al WhatsApp de la radio... ...si se quieren comunicar con nosotros... ...hasta las 10 de la mañana... ...igualmente también... ...pueden hacerlo a info... ...arroba avellaneda .com .ar, ...o como siempre... También nos pueden escuchar en www.avellanedahoy.com.ar
2: Bien, Juanpi, si gustan mandarnos un mensaje, lo recibimos al 15-5426-1842. Repito, 15-5426-1842.
1: Y antes de finalizar el programa, como siempre, nos gusta disfrutar de distintos bares, de distintos lugares de, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y me gustaría que nos puedas adelantar de qué vamos a estar hablando hoy al hablar de un lugar para disfrutar un día también tan frío como este.
2: Bueno, relacionado con el frío, con las gripes, vamos a ir a un bar que tiene que ver con farmacia, con boticas, es lo único que te puedo adelantar por ahora.
1: Bueno, ¿solamente eso?
2: Solamente eso.
1: ¿Se, ¿Se puede comer?
2: Se puede, se puede, podés beber algún brebaje, puedes eh, ser atendido en una farmacia con una antigüedad de los años 30.
3: Perfecto.
1: Bueno, eh, ¿te parece? Empezamos con dos noticias antes de que también, bueno, les adelantamos también. Vamos a estar hablando de educación, de educación con el rector electo de la Universidad Nacional de Córdoba. En muy pocos días se va a estar llevando adelante una, un encuentro mundial de universidades públicas Como no podía ser de otra manera, se va a estar realizando en Córdoba En, una de las universidades más en la universidad más antigua del país y en una de las, de las más antiguas del mundo Así que con él vamos a estar hablando de estas elecciones históricas también en la ciudad de Córdoba Después de nuestras noticias locales si ¿Sí te parece, comenzamos con eso, empiezo con algo muy cortito que también pasó en Avellaneda y luego, luego nos, nos vamos mezclando contigo. Empiezo yo, ¿te parece? Un preso que iba a ser juzgado por homicidio en Avellaneda atravesó los barrotes de la celda y se fugó. El prófugo de 20 años se sacó, las esposas, dobló los barrotes de la celda y huyó de los tribunales ...de Avellaneda, Lanús. Tres agentes del servicio penitenciario bonaerense están demorados. Joel Maximiliano Gómez iba a ser juzgado por homicidio calificado... ...mientras ayer esperaba en un calabozo los tribunales de Avellaneda. Se sacó a las esposas, dobló los barrotes de la celda, puso entre ellos eh, y escapó. Todo quedó filmado eh, en las cámaras, obviamente, de de la policía de la, de la Al-Qaeda. Así que hay que tener en cuenta que esos barrotes estaban mal puestos, no había barrotes transversales, así que al mejor estilo película de los 90, dobló, estiró con mucha fuerza y pasó enterito el muchacho. Y no era que era muy flaquito, ¿eh? sino simplemente que abrió abrió los barrotes.
2: Bueno, seguimos con el concejal Galucci de Juntos por el Cambio, que presentó un proyecto para reactivar el empleo en Avellaneda. Se trata del programa Avellaneda Producción, lo presentó en el, en el Honorable Consejo Deliberante, y el objetivo del proyecto es el incentivo fiscal eh, para empresas que se instalen nuevas en nuestra localidad con una excepción impositiva de todas las tasas municipales por tres años. Y para aquellas que tengan el 50% o más de empleados de Avellaneda, el plazo se extiende de a cinco años.
3: Lo escuchamos.
1: Bueno, no tenemos el audio del concejal de eh, así que seguimos con otra de las noticias también finales de nuestra ciudad, eh, actualizamos lo que estaba pasando en la autopista Buenos Aires-La Plata, ya está completamente liberado y Bernie se puso en contacto con el ministro de Trabajo de la Nación para poder lograr que, se, que los camioneros sean recibidos directamente por el gobierno nacional. Y ahora sí... Deportes
2: Pasamos de, la mano con Depor de
1: Estonia Metlica.
2: Bueno, eh, Independiente acelera las negociaciones por la continuidad de Poblete y Casares. Independiente confía en seguir la, la renovación con Poblete, que tiene una oferta muy segura de Lanús. En el caso del ecuatoriano Casares, tiene todo encaminado para eh, seguir en el club, por lo menos hasta diciembre. El DT Domínguez está en constante pedido de refuerzos y esto no está cayendo bien a la dirigencia, ya que le pide un poco de paciencia para la espera del cierre de mercados de pases que se va a realizar el próximo 7 de julio. Recordemos que el próximo lunes juega el, el equipo de el Rojo de Avellaneda en Paraná contra Patronato, así que hoy vuelven a concentrar en Dominico.
1: De esta manera cerramos la ronda de noticias. 9 y 11 de la mañana en toda la República Argentina. Sonía la temperatura.
2: 5 grados, 2.
1: Fresco, ¿no? Todavía. Así que llegó el invierno, así que si tienen que salir, a abrigarse. Pausa, música y cuando regresamos, sí, nuestra entrevista de educación con John Boreto. Prestemos más atención a nuestro alrededor Felices con la simpleza
4: con amor es mejor...
0: ...lo que querías saber de política, educación, salud... ...información general, accesibilidad, discapacidad... ...cultura y espectáculos... ...ni un día sin sol... ...conduce Juan Pablo Regalado... ...los miércoles a las 9 por FMC Club...
5: ...estudia Martillero y Corredor Público... ...con modalidad online... En Universidad FASTA, inscríbite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
6: En la calle me conocen como el hip ha, the hip, the real dance la cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck, is this? Si tu número es contado, fo fo on. Ya tú on, sabe on. Como on, sabe on. Sonando los bares, wey, you doing Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque a la calle pide salsa. Compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco más de la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Ani 50 millones les alcanza. Uh, antes he do gasta, Uh, la promesa como lío me único que escuchaba Barra de Gujabra, desde la panza, bye. En la calles ya me conocen como el Hip. Hop, the Hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país. Es el turro más pecado. What the fuck is this? Y tu número con Dabonetti, fo, fo, fo. Mami, el boss. En lana, terre, uno techo y cama. Y unos besos de la mamá. Mm, mm, en la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. OK. Yo vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. OK. Ah, yeah, shake Pobre competencia, tres no gana sin ganar. Yo, viajo por América, la panamericana.
4: Mami,
6: mi cero soy yo. El mundo entero me oyó Fo, 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 en el carro soy yo Quién más rapero que yo En la calle me conocen como el hip ha, The hip, the real dance beat. La cara de los jóvenes en el país Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tu número mueres contado en la calle me conocen como el hip
0: ni un día sin sol.
1: Nueve y cuarto de la mañana en toda la República Argentina. Y en la apertura de este programa hablábamos acerca de que John Boreto había sido electo o elegido en realidad como nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba, y con él tenemos el gusto de dialogar en esta mañana en la ciudad de Buenos Aires. Y desde Córdoba nos conectamos vía telefónica con él. Licenciado John Moreto, Juan Pablo Regalado, soña Metelica, los saludamos. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
3: Bueno, gracias a ustedes, buen día. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Y, y con, con muchas ganas de conversar acerca de esta elección, donde ha sido elegido nuevo rector de la Universidad Nacional de Córdoba y asumirás eh, el primero de agosto, luego luego de, de seis años de, de gestión de, de Hugo Yuri. ¿Qué evaluación haces primeramente de, de esta de esta elección?
3: Bueno, efectivamente este fue una elección importante porque fue la segunda ocasión eh, donde la comunidad de la Universidad de Córdoba, eh, de manera directa, elige a sus autoridades unipersonales, Este eh, fue un acto, digamos, que se celebró con total normalidad, con total transparencia y con una amplia participación de los cuatro claustros, de profesores, de estudiantes, de graduadas y graduados y, y de no docentes, eh, votaron cerca de mil personas, de modo tal que, que estamos muy satisfechos en primer lugar por por la alta participación de la comunidad en el, en el proceso electoral eh, y por supuesto también por, por el apoyo que nuestro espacio somos, que es un espacio de carácter plural, este, diverso, con representantes de todos los claustros eh, de las 15 facultades. Bueno, el acompañamiento que recibimos fue fue importante porque porque ganamos en los cuatro, en los cuatro claustros, digamos. Así que, digamos, hacemos un balance altamente positivo del proceso electoral que, que vivimos en estos días.
1: ¿Estudias una reforma de la estructura orgánica de la Universidad Nacional de Córdoba para adaptarla a tu modelo de gestión?
3: No, no digamos, no necesariamente, pero habitualmente no va a haber grandes este, modificaciones a las estructuras tradicionales de del funcionamiento digamos del equipo de gestión pero sí se suelen hacer adecuaciones, algunas adecuaciones que tengan que ver con con los ejes centrales digamos de, de la propuesta de gestión pero no difieren mayormente de la estructura clásica digamos, Este, nosotros hemos planteado como ejes este, profundizar el proceso de transformación educativa que que se, que se empezó a dar a partir de del proceso de pandemia, recuperando un poco las experiencias este, que tuvimos durante ese periodo con con el uso de las aulas virtuales, de la enseñanza virtual. Este, ahora hemos vuelto a la presencialidad, pero, pero consideramos que es importante bueno recuperar esas experiencias para, para proponer modelos pedagógicos alternativos, por supuesto. ...adecuados a las realidades y a las particularidades de cada una de las facultades... ...que son en definitiva las que definen este cómo se imparten este, las clases, las, eh, las actividades... ...y cómo se desarrollan cada una de las carreras. Y también en ese plano de, de, de la transformación educativa... Eh, ...estamos planteando bueno estar muy activos frente a las demandas que nos propone un mundo... Eh, que cambia a nuestro alrededor, el entorno del mundo del trabajo cambia a partir del avance científico, del avance tecnológico, y las universidades tienen muchas respuestas que dar ahí en torno a, a las capacitaciones que la comunidad en general necesitan más allá de las carreras que eh, tradicionalmente se ofrecen en las universidades, como las carreras de grado y las carreras de posgrado, es decir estamos planteando un proceso de, de universalización de la educación eh, que abarque a toda la comunidad, que van desde, desde talleres, de desde escuelas de oficios, que, que cada vez están más influenciados por también por el avance tecnológico, a, a distintas propuestas formativas que, que combinen distintos campos del conocimiento, el uso de las tecnologías, bueno, gran parte de esto... Una parte de esto se va a desarrollar en el campus virtual de la universidad, que se que, que se desarrolló durante estos años de la gestión del doctor Yuri, y también en el campus norte que, que se está que está en construcción aquí cerca de la ciudad capital, en la, en la, en la localidad de Juárez selva
1: Si hubiéramos, si hubiera sido rector en los dos años de pandemia, hubiéramos conversado y te hubiera preguntado qué evaluación hacías. De, ...de esos estudiantes que, que estudiaron o que comenzaron a cursar directamente en el 2020, en pandemia... ...vos, desde, desde la facultad en, en esos momentos, ¿qué evaluación hacías de esos nuevos estudiantes? ¿Te encontraste con, con estudiantes que estaban muy en falta con conocimientos al llegar a la universidad... ...y tienen que, que fortalecer, tienen que hacer eje en esos estudiantes que comenzaron a estudiar... ¿Directamente en pandemia?
3: Bueno, efectivamente no, no tenemos una evaluación completa, aunque, bueno, ayer se, se difundieron las pruebas a Aprender este, con resultados que eran esperados, digamos, desde el punto de vista de las consecuencias que tuvo estos dos años, eh, de digamos, de pandemia, donde no funcionó la, la, eh, los niveles primarios y secundarios a niveles presenciales. Este, evidentemente la, eh, nosotros sí notamos la dificultad, que digamos, más agravada de lo que siempre es un problema eh, para una buena parte, de para un segmento de, de los estudiantes que año a año ingresan a la universidad, porque sabemos que los dos primeros años son los años más complejos desde el punto de vista de la retención de los estudiantes que ingresan, es donde más fuertemente se produce el fenómeno de la deserción, de modo tal que, bueno, este, lo que pretendemos siempre es, es en cada una de las facultades hay distintas estrategias para el acompañamiento de esos estudiantes. En el caso de la Facultad de Ciencias Económicas, que a mí me tocó conducir desde el decanato hasta diciembre del año pasado, eh, nosotros teníamos un programa que se llamaba PINES, eh, de acompañamiento a los ingresantes. Ese programa ya estaba concebido antes de la pandemia, pero lo trabajamos de manera particular para, para ayudar a, eh, al acompañamiento de los ingresantes en ese contexto particular de la virtualidad. Ya de por sí es complejo el paso del secundario a la universidad, eh, fue más complejo aún ese, ese pase en el marco de la, de la virtualidad. Pero no hemos detectado, en el caso de la facultad nuestra, un crecimiento más marcado que lo habitual en términos de deserción y por supuesto dificultades en el rendimiento y demás. Ese programa PINES, al que hacía referencia, es un programa en el cual, este, bueno, los estudiantes están acompañados, además de, digamos, un programa donde hay especialistas en distintas áreas, este pero sobre todo se lleva adelante a través de, de estudiantes avanzados que llevan adelante un proceso de acompañamiento a, ...a los ingresantes en ese primer periodo de su tránsito por la universidad. Este, esa es la situación que, que, hemos, este, que hemos recibido. Eh, obviamente que las situaciones son diversas porque como porque es muy heterogénea... Eh, ...la situación que, que, que por la cual atraviesan los estudiantes que vienen del secundario. Este, por lo tanto ingresan a la universidad a través de, en el caso de casi todas las facultades, en particular también de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, a través de un ciclo de nivelación que es de carácter curricular, o sea, no es un examen de ingreso, no, forma parte ya de la carrera, pero que es como un proceso más de transición del secundario a la universidad.
1: Vos dijiste en una entrevista que no van a invadir ni imponer un determinado modelo de enseñar, eh, de enseñar o contenidos en una facultad cuando te preguntaban acerca de si había habido una desigualdad en la adaptación de las distintas facultades a la virtualidad. ¿Y hubo una, una adaptación diferente? ¿Fue distinto estudiar en una facultad que en otra facultad? de la Universidad Nacional de Córdoba. Le contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con el rector electo de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boleto, y por eso le estábamos haciendo esa pregunta.
3: Bueno, eh, efectivamente hubo distintas estrategias porque la, el Consejo Superior de la Universidad eh, en, al inicio, digamos, del proceso de pandemia eh, delegó en cada unidad académica la posibilidad de que, bueno, organizaran eh, la forma de abordar el proceso de enseñanza de, de las respectivas carreras. porque Porque las realidades y las características de las carreras eh, son bastante diferentes. Obviamente que las facultades que, que tuvieron, eh, digamos que tienen carreras con prácticas experimentales, evidentemente tuvieron mayores dificultades, pero bueno, en esos casos lo que desarrollaron es una estrategia de avanzar eh, con ciertos contenidos en la virtualidad hasta que, bueno, se pudo recuperar la actividad presencial para volver a retomar las prácticas experimentales. Evidentemente que en esos casos este, el proceso de adaptación y el trabajo que hubo que hacer en cada una de esas unidades académicas fue mucho más complejo y más difícil, eh, por ejemplo, que en otras facultades donde casi todos los contenidos fueron posibles de, digamos, de desarrollar en, el, en las aulas virtuales. Eh, nosotros hacemos una evaluación positiva de la respuesta que, en general, por supuesto, no estuvo exenta de problemas, dieron las universidades y nuestra universidad, lo digo en general, más allá de ciertas particularidades, por supuesto, este fue positivo porque... Bueno, en la universidad ya había cierta experiencia, o sea, el concepto de aula virtual no era un concepto desconocido, no era un concepto que no había tenido ningún tipo de aplicación, al contrario, por ejemplo, en nuestra Facultad de Ciencias Económicas ya en el momento de la pandemia teníamos para cada una de las materias eh, aulas virtuales creadas, con mayor o menor grado de desarrollo, pero ya estaba funcionando eh, la virtualidad como o, o los espacios de las aulas virtuales como complemento a la actividad presencial. Y así también ocurría en otras unidades académicas que llevaban distintas estrategias adelante respecto del uso de tecnologías y demás. La universidad ya tenía una inversión en este, aulas virtuales, en tecnologías, que por supuesto después incrementó para poder dar respuesta a todo, eh, digamos, a una mayor demanda de ese de esa vía, digamos, de, de comunicación, de enseñanza que, que tuvimos que utilizar, este, pero eh, ciertamente, digamos, teníamos eh, desarrolladas ciertos conocimientos, ciertas experiencias, no tan expandidas a toda la comunidad, pero las experiencias existían, por lo tanto se desarrollaron en todos los casos distintos programas de capacitación, se incrementaron las inversiones, se generaron becas de conectividad para posibilitar el acceso de los estudiantes que estaban en distintos puntos del país. Bueno, se llevaron distinto, adelante distintas acciones que medianamente permitieron dar respuestas a esa situación de emergencia. Lo que nosotros ahora estamos planteando es que saliendo de una situación en la que tuvimos que resolver en el marco de la emergencia, podemos pensarla más en un plano estratégico, en un plano planificado, recuperando esa experiencia, porque tanto profesores como estudiantes eh, visualizan virtudes de, eh, de, ese, de, esa, de ese formato de la enseñanza a través de, de la virtualidad, que combinado con lo mejor de la actividad presencial, puede dar lugar a un modelo que sea mejor incluso que el que teníamos antes, ...de la pandemia donde casi estamos exclusivamente centrados... ...en la actividad presencial,
1: digamos. Te hago una final y me gustaría saber y eh, conocer, obviamente, tu mirada... ...acerca de las políticas de inclusión, accesibilidad... ...para personas con discapacidad y si va, vas a implementar... Eh, ...alguna política distinta a la que se viene llevando adelante... ...en el trabajo, obviamente, no solamente en la educación de personas con discapacidad, sino también en la accesibil en la accesibilidad edilicia dentro de cada una de las facultades de la UNC
3: bueno de, de, en estos años hemos venido, se ha venido trabajando eh, en esos aspectos que por supuesto hay que continuar profundizando, relevando situaciones eh, que hay que resolver, pero pero se han hecho avances importantes en términos de accesibilidad y también hay un programa especial vinculado a situaciones de discapacidad en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles para posibilitar a estudiantes que ten, eh, tengan alguna eh, situación de discapacidad, que puedan desarrollar sus estudios y demás. Eh, por supuesto, la idea es este, profundizar esas políticas, estar siempre atento a las necesidades que, que surgen, pero por supuesto es una de las de las líneas que hemos planteado dentro de nuestra propuesta, digamos.
1: Yo por esto, rector de la universidad, eh, rector electo de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿alguna pregunta que no te hayamos hecho o algo que, que nos quieras adelantar antes de cerrar nuestro programa?
3: No, básicamente este, que otro de los ejes principales que la universidad va a mantener, porque fue una característica importante esta gestión de Yuri es el proceso de apertura y de vínculo con la comunidad y con las demandas de la sociedad. Nosotros pretendemos una universidad no encerrada en sí misma, sino fuertemente vinculada a las problemáticas sociales, tratando de aportar eh, en ese proceso de manera colaborativa con, con organizaciones sociales, con eh, otros niveles del sector público, de gobierno, también con el sistema socioproductivo, eh, digamos, que todo lo que la universidad produce en materia de enseñanza, desarrolla a través de los programas extensionistas y de, su, de sus avances en términos de investigación, sea capitalizado, digamos, a través de, de un mayor vínculo con la comunidad a la que pertenecemos.
1: John Bonetto, gracias por este contacto con nosotros, gracias por permitirnos llegar a ustedes también, a través de nuestro portal de noticias Universidades Hoy y por permitirnos dialogar un ratito en esta mañana de miércoles con nosotros. Que tengas una excelente mañana y un mejor día. Un abrazo grande. Igual,
3: igualmente para ustedes. Un abrazo. Hasta luego.
1: Hasta luego. John Moreto, rector electo de la Universidad Nacional de Córdoba, pasó por esta mañana de FM Secla y también por Ni Un Día Sin Sol. La van a poder leer, luego la van a poder volver a escuchar en www.universidadesoy.com, www.avellanedahoy.com.ar Vamos a una pausa y cuando regresamos ya las vemos con el gorrito de Independiente. Ya están ellas, nuestras chicas desde Nueva York. Quédense en el aire del 106.1.
0: Lo que querías saber de política, educación, salud, información general, accesibilidad, discapacidad, cultura y espectáculos. Ni un día sin sol. Conduce Juan Pablo Regalado. Los miércoles a las 9 por FMC Club.
5: Estudia licenciatura en inglés con modalidad online. En Universidad FASTA. Inscríbite hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
2: 9.35, estábamos escuchando eh, eh, Morir así, no, Vivir así es morir de amor por Nati Peluso. Bueno, como dijiste, Juanpi, estamos con nuestras amigas en Nueva York, eh, Luki, Marina, ¿cómo andan? Buenos días, hola chicas,
7: hola Sonia, hola Juanpi, buenos días, Juanpi,
1: ¿cómo andan? Tanto ustedes como yo estamos en Remera, en mi caso es porque estoy a distancia, obviamente haciendo el programa, en mi caso desde, caso, desde, en mi caso desde casa, y en el caso de Sonia y Belu están en los estudios. Ustedes están de Remera porque seguramente hace mucho calor. Nosotros estamos acá en Buenos Aires, les contamos con una sensación térmica que no supera los 2 grados aproximadamente, uh, la temperatura de 5 grados. Sí. Así comenzamos ah, el invierno cuando ustedes comienzan...
7: El eh, veranito.
1: El veranito, ¿no? Eh, sí. Un
8: beso, Sonia, Juanpi y Belu. Nosotros tenemos un jingle para Belu. Pidan autorización y se lo cantamos, pero Belu lo tiene que autorizar.
1: <risa>
8: dice que sí, así que podés, ¿Sí? podés. Dice, ¿Tienes dice, autorizado? dice que
1: sí, a ver.
8: Bueno, re resulta que yo siempre... Llamó Belu, escribió Belu para tal cosa, Belu, Belu, y a ella que tiene el oído muy de acá y no sé qué habrá escuchado alguna vez, me dice, me suena a shampoo, me dice, Belu, 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 shampoo, entonces le digo, Belu, shampoo, el Belu, eh, ¿cómo era el shampoo? Te lavas te quedas sedoso y a la tarde... No, te la lavas y a la mañana sedoso y a la tarde... Bajoso. pero era, era, era muy bien, no, lo, no me sale bien ahora, pero fue gracioso, se lo mandamos a Belu,
2: es buenísimo pero chicas, es no, buenísimo. un Belu Shampoo mejor, Belu shampoo. Sí, Belu shampoo. aparte
7: pasamos por una tienda de, de cosméticos y ella gira y se inspiró con la estación, pero yo ya lo tenía, Belu, Belu. así que no me iba a olvidar, Belu,
2: Beso. Belu, <risa> genial, te queremos. Es buenísimo. Sí, no. Y si no, ¿sabes qué? Podemos decirles a nuestros oyentes que nos manden un mensaje por WhatsApp a ver qué otro jingle le, se les ocurre para Belén al 15-5426-1842. Es más, podemos sí. armar un sorteo con eso. Ahora quiero el jingle nuevo de, no, de Belén. Belú tiene el jingle que le cantamos. Pelu lo
1: tiene, bueno, capaz, quizás quien te dice que sea la nueva cortinita en alguno, en alguno de nuestros bloques, o simplemente con algún single eh, que nos vayan cantando, eh, algún secreto podamos tener 9 y 38. No. Y fuera de aire, eh, Sonia nos contaba, y ustedes también hablaban, de que estuvieron en el evento en donde se va a hacer, donde se va a elegir. El nuevo mundial, pensar que estamos en el 2022, todavía no tenemos el mundial de Qatar y ustedes estuvieron en el evento en donde se elige la nueva sede. A ver, cuéntenos, queremos saber más de todo eso.
8: Bueno, eso fue fue maravilloso porque, bueno, ustedes saben que ella hace 22 años que vive acá, que aparte de jugar fue árbitra, este, entonces tiene todo a un todo el mundo la conoce, y le llegó la invitación a través de, de la presidenta de la Liga de Ídolos de América, de Margarita Aguilarte, dice, uy, ya que está Luque, ¿puedo venir a este evento? de que Es eh, la, la, la vigilia para, para
7: ver a, qué, qué sedes se elegían. Las 14 sedes que se elegían, que se, que se va a jugar entre México, Canadá y Estados Unidos, Unidos. entonces eh, me lo mandó así dos o tres días antes, y no, nos vamos, nos vamos, y eh, tenía que hacer un... Un tramo largo del trabajo a venir para Nueva York a buscarla, porque trabajo en Manhattan. Venir a Queen, buscarla a Luke e irnos a New Jersey y tratar de llegar a tiempo. Así que estábamos. Ir a otro estado. Estábamos súper emocionados. Se hizo en el Parque, en el Liberty Park, que queda detrás de la Estatua de la Libertad. O sea, cuando entras a New Jersey, das toda una vuelta y terminas detrás de la Estatua de la Libertad. Y bueno, el resto que te cuente, Luke, que fue muy emocionante esperar. Eh, nombrar las sedes de, de las que se van a jugar, ¿no? A ver, ca, ca, cuando empezaron,
8: los primeros cuatro eran. Sí, a cuatro iban nombrando. Era, los primeros cuatro y no estaban, yo, claro, yo no me percataba de que iban por por zona. Y la última zona fue la zona... Oeste. Eh, oeste. oeste. Uh -huh. este, bueno, no, no, no saben. A medida que iban nombrando y ver la alegría de, de las otras personas que estaban en vigilia y... Y no sabíamos si iba a salir Nueva York. Y la última, la 14, fue Nueva York. No, eh, Nueva York, New Jersey. Estaba el gobernador de, Nueva, de New Jersey, el alcalde de Nueva York. Y no y obviamente un montón de latinos. Y cuando salió Nueva York, yo me sentí, y creo que a ella le pasó, y empezamos, ¡Sí! y empezamos a revolgar todo, ¿Pero por qué? Porque ella vive acá. Para mí es en su ciudad, va a estar el mundial. y y ella lo quiere vivir y bueno entonces empezamos a revolear y todos los flashes automáticamente a nosotros nos acorralaron nos todos acorralaron todos los canales todos no los canales, nos... después bueno. ah, eh, en el, empezaron a pasar sobre los mundiales que organizó México cuando pasa a Diego, en el mundial de Diego yo empezó a, Diego, ay, no sé qué todos los flashes a mí, claro la pasión que tenemos los argentinos no lo tienen tanto todos así, demasiado educaditos o sea, sin pasión, y había latinos que después le metían pasión, pero la pasión que tenemos nosotros, diciendo siendo de, de un país que ganó dos Copas Mundiales. Bueno, con orgullo,
7: con bueno, orgullo, aparte fuimos con las camperas de pioneras, y la campera que es de AFA, que de, de pioneras, que, que nos simboliza, y decir Argentina acá, es palabra mayor, es respeto, es Copa, Decir mm. Argentina es la Copa Mundial. Y todas las miradas nos enfocaron a nosotros. Aparte, éramos las únicas dos que saltábamos sí. como locas y festejamos, porque, como te dice ella, en ese momento sentí dije, el mundial lo voy a poder vivir. Y la abrazaba y le decía: Tenés que venir, tenés que venir. Lucky, te venís todo el mes nuevamente para el mundial.
2: Claro.
7: Aparte, tenemos la sede de Filadelfia y Boston, cerca, que están a 3-4 horas.
2: Chicas, recordémosle a la gente que ustedes fueron las únicas argentinas que participaron del evento FIFA donde se eligió la nueva sede que va a ser Canadá, Estados Unidos, México para el 2026. Y hay algo que me Gracias. importa muchísimo que ustedes estaban diciendo cómo fueron los, los digamos, el, el punto o el llamado a la atención de los flashes no, por esta, esta pasión, como ustedes decían que Argentina es muy importante dentro de, de, de la vista futbolística. Eh, ¿Qué pasó con el alcalde de Nueva York, Eric Adams? Che, desde que llegué a compañía Marina a los ensayos
8: del ballet, Uyano, y, y a veces, eh, qué sé yo, te toca en cualquier parte de, de Nueva York, y una vez nos tocó en la, en la Broadway y en la Quinta Avenida, y yo caminaba de acá para allá, y empecé, y se me ocurrió Chaque News, que es mi... Es mi cadena de noticias, Chaque News, de noticias, <risa> noticias pavotas. Y entonces digo, voy a hacer un Chaque News, pero se me ocurrió. Y me acerqué, digo, voy yendo, y me, me acerco y digo, ¡Ah, son Argentina! Y le muestro, ¡Uy! Ahí se dio vuelta al labio Argentina, es grandísimo Argentina y y que son maravillosos, algo más dijo y, y me seguía hablando a mí y le llegaron desde el otro lado una señora de Ecuador y él me seguía hablando a mí, era como, quería seguir hablando de Argentina y me dijo una, una la, la directora del Valeria dice, él conoce a Argentina, por eso esa emoción de hablarte de Argentina mientras que los de seguridad lo llevaban y la señora de Ecuador le hablaba, él me seguía mirando a mí, que, o sea Argentina, Argentina como dice Marina, con respecto al fútbol, y sí, somos palabra mayor, donde nos pasó en lo que contábamos, Juanpi, de, de, del Oro, Del five donde como ella mandó a hacer todos los uniformes de, de Argentina, donde pasábamos era Argentina y era, guau, wow, era admiración. Eh, para algunas cosas por ahí no nos quieren, pero en, en no, el deportivo nos respeta
7: Somos palabra mayor en todo, porque... Eh, en el todo, Argentina es el fútbol, Argentina es la carne, Argentina es el vino. Mm. Eh, siempre, siempre es, es un. La gente siempre se va a dar vuelta. Argentina siempre te va a mirar, te va a preguntar. Pero bueno, el evento estuvo fantástico, muy organizado, con pantalla gigante. Con, oh. Hubo las eh, jugadoras de la, oh, eh, del equipo de las Góticas, de acá de New Jersey, Nueva York, estuvieron jugadores de los Red Bull. Eh, Estuvieron eh, dando su opinión Acerca de cómo se va a vivir el mundial Qué es lo que va a traer eh, Qué es lo que va a pasar en esta ciudad Y, y lo que más me, me gustó del alcalde de Morphy, que es de New Jersey Muy Que bueno, él, él dijo El tener el mundial acá es como tenerlo en el, en el fondo de tu casa O sea, te vas a dar vuelta está ahí Porque esto es chiquito y tenemos dos estadios Nada más, el Medlife y el Red Bull Y yo le digo a ella Sí, es como tenerlo en el patio de la casa Eso es lo que él dijo, así que eh, la verdad, estoy súper emocionada que se viene mundial bueno, acá, eh, espectacular.
8: De parte de Marina Noveira, Presidenta de la Liga eh, Pioneras Latinas de Nueva York y de Luqui Sandoval, esta pelota que nos regalaron eh, es para ustedes, para el Ni Un Día Sin Sol.
2: Pero muchísimas gracias,
8: Chico. ¿Eh? La, pelota, la pelota que regalaban, que simbol... este es el logo. ¿El? Logo del mundial del sí, 2026 Bueno, la gente es? no nos está
2: viendo Pero vamos a explicarle Es una pelota en miniatura O sea, una pelota sí. de, de fútbol Con un logo de Correcto, con un logo De la estatua de la libertad eh, Que bueno, que fue la que recibieron las chicas eh, En este evento La verdad que chicas, muchísimas gracias
1: En un ratito nada más Pasamos esa fotitos. Nos pasan una foto adicional Más allá de esta pantalla que estamos uh -huh. compartiendo Que igualmente en segundos, no me cabe duda que, que Belén ya está sacando una foto a esto y en 30 segundos está en redes, así que esa imagen la vamos a ver también en las redes de, de Avellaneda hoy. Y pregunta, una penúltima pregunta antes de casi despedirlas, porque saben que se nos fue rápidamente nuestro programa. Es fácil... Eh, vivir este mundial, más allá de que haya pocas sedes cerquita de su casa, 400 kilómetros que sea Canadá, Nueva York Estados Unidos, a nivel conectividad, ¿se hace fácil para quienes viven en Nueva York, quizás cruzarse a Canadá o cruzarse a México? Es,
7: los que vivimos acá tenemos la posibilidad, a, a algunos por ahí no, pero sí es fácil yo considero que es fácil, porque como te digo, podés ir en auto, eh, 3, 4 horas Boston, Filadelfia, hasta acá nomás. Eh, Tener el centro del país, que es, eh, podés ir en avión, podés manejar, podés comprar. Eh, eh, sí, también podés ir en el tren, podés eh, hacer un grupo de personas, eh, que es lo que yo pienso que podemos hacer. Eh, alquilás un auto, viajás, tenés una experiencia y vivís el mundial. Lo vamos a vivir acá, lo que yo siento es que se va a vivir... Eh, a lo latino mm. no europeo, no Estados Unidos, latino porque acá los latinos son los que hacen la fiesta va a ser una fiesta, e ir a un partido de, de fútbol acá es una fiesta eh, cualquier partido que sea, todo es una fiesta aparte la organización como dice es, es muy buena mm. es muy coordinada, pero nosotros le ponemos el toque, le ponemos la sal el condimento y a Canadá tenemos 8 horas en auto eh, a las sedes entonces la gente puede ir en avión, puede tomarse el avión y estar en una hora y media ya
1: está ahí. Los latinos o los argentinos que estamos... La... Te decía, ¿no? Que estamos acostumbrados a... 8 horas es estar en Córdoba, seis horas con mucho tránsito, sí. 6 es estar en Mar del Plata y lo hacemos para irnos sábado y domingo. Así que vos me hablás claro, de seis horas, ocho horas el latino el, arge, el argentino no sé si tanto el latino pero el argentino que está allá tranquilamente dice a ah, ocho horas me subo al auto y me voy a un estadio
8: mira cuatro Juanpi cuatro años antes
7: te decimos que acá tenés las corresponsales de ni un día los ángeles es la zona más la zona este la más leja tenés que ir en avión eh, son seis horas de vuelo pero es cruzarte dos no. países cruzarte dos veces la Argentina a lo ancho es, es, es como de el... ir de Ushuaia a la Quiaca eh, a lo es, ancho. Ese es el tramo más largo, pero eh, la gente lo puede hacer, lo puede hacer, acá lo puede hacer.
2: Chicas, una última pregunta, ¿cómo fue vivir el día de la bandera tan lejos? Uh.
8: Ah, bueno, yo, yo ustedes saben, soy correntina, soy patriota, este le digo a Marina, ¿te puedo agarrar tu banderita? Ella tiene una bandera que usan la lanza del ballet, y me dice, sí, llévalo, y me fui al, a tomar a, a, a Island, que es una isla que está en el medio del Hudson, entre Queens y Manhattan, este que voy siempre a matear ahí, y lo puse, y canté Aurora, y después mostraba Manhattan, de, eh, no sé, Aurora es hermoso, y, y nada.
7: Bueno, eh, acá lo vivimos todos los argentinos en, en grupo, festejando, saludándonos con los conocidos, sí, sí. con los amigos,
8: Feliz Día de la Bandera
7: por medio de mensajes, por fotos, por Facebook, y también va a haber eventos de la comunidad argentina en Long Island eh, en New Jersey por el día de la bandera y bueno se hace en, en el consulado en el en, en la plaza en el parque central y vas a bailar con el ballet ¿no? sí también entonces así se vive lo, lo vivimos nosotros no y ha, no hacemos un poquito de ruido los argentinos eh, coincidió que este lunes fue un feriado acá nuevo que hay mm. por eh, la masacre de los niños, los últimos niños que, que, que murieron, más todos los anteriores, la de Sandy Cook y todo eso, entonces... La liberación de los negros. Eh, eh. Sentimos como que, que el feriado del Día de la Bandera nos tocaba a nosotros también, había muy poca gente, mucha gente se tomó. Bueno, acá los feriados, esto es extraño, se toman los
5: los empleados del Estado,
7: los políticos y se van de vacaciones, y viste nosotros seguimos trabajando, cuando fuimos a trabajar... Eh, había poca gente en las calles y era un feriado nuevo, así que lo asimilamos con el de la bandera. <risa> y bueno, Lucky salió a hacer el chaque y <risa> nota, y todo espectacular. así que Hice un chaque news ahí en Rugby Island y pintaron toda una
8: escalinata que va hacia un parque donde hay lo, lo, lo sorprendente ahí que ponen sillones y todo para que vos te sientes a tomar sola, a comer. Yo me llevo a mi termo y mi mate. Y, y pintaron todas las escaleras con los colores eh, del orgullo porque este es todo el mes, en todos los lugares estatales ves la bandera de Estados Unidos y la bandera del orgullo este, y como es, y digo, bueno, voy a hacer un chaque News inclusive así que, inclusive, así que dice justo había un artista que tiene todas mini, las muñecas que ya se sabe, la más conocida pero con, de todas las razas y, y hace toda una apuesta inclusiva Que bueno, todavía no lo subí Porque le, primero le quería mostrar a Marina Pero está muy bueno Así que nada Cada
7: fiesta patria lo vivimos a full Los argentinos acá Y hay comunicación entre todos los que nos conocemos Nos, uh -huh. nos saludamos todos Siempre mantenemos eh, nuestra cultura Nuestra argentinidad y, bien, a y, full. y la tuvimos acá Marina Representándonos en el
8: City Hall Music, en el, eh, que fue a ver el recital de Ana Gabriel, que lo, lo tenía de hace dos años y por la pandemia fue, bueno, fue creo que la única argentina, porque después eran todos mexicanos.
1: La próxima semana hablamos de eso, pero para despedirnos, les vamos a pedir un favor, agarren esa pelota nuevamente entre las dos, acérquela a la cámara, así desde acá nosotros... Podemos sacarle una hermosa foto. Así es, vayan moviéndola. Para ahí que
7: ven encuentren la no? mejor ¿Eso? foto.
1: Y Salimos ahí
7: nosotras. Está, ahí está, salen ustedes dos,
1: están perfectas. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Quédense que sacamos alguna fotito más adicional. Nos vamos a una pausa y cuando regresamos hablamos de gastronomía con, con Sonia, así que. Nos tenemos que despedir, chicas, y la semana que viene.
4: Un beso enorme,
2: beso, chicas. Beso, ¿sí? Por favor, con el shingle. Shampu, shampu, shampu,
1: shampu. Nos encontramos con ustedes la próxima semana también para hablar de ese recital de Ana Gabriel. Pausa y enseguida volvemos.
0: lo que querías saber de política educación, salud información general, accesibilidad discapacidad, cultura y espectáculos, ni un día sin sol, conduce Juan Pablo Regalado los miércoles a las 9 por FMC Club
5: a tu lado. A veces... Estudia licenciatura en periodismo con modalidad online en Universidad FASTA. Inscríbete hoy. Trayectoria e innovación tecnológica al servicio de la formación profesional. Informes e inscripción en ufasta.edu.ar barra distancia. Universidad FASTA. Saber es crecer.
2: de Gorilas y pasamos Juan Juanpi a esta, este lugar ¿no? que tiene relación con el frío que era lo que te decía al principio y estoy hablando del Boticario Bar que se encuentra en Honduras 5288 y está de turno de lunes eh, a jueves y domingos a partir de las 20, viernes y sábados a partir de las 21. Quien quiera ver este lugar puede acceder a su Instagram, que es arroba boticario bar, todo junto. Y dicen que no se toman reservas. ¿Sabes que es lo característico de este lugar? Que está en una antigua droguería de los años 30, donde ahora se estableció con esta misma temática este bar. En ese lugar, en vez de existir o llamarse los, bar los bartender, porque son todos cócteles exclusivos, son tragos de autor, se lo llaman boticarios. ¿No? que están obviamente eh, acompañados con proveedores que en este caso serían obviamente todos los productos con los que eh, realizan sus, sus brebajes porque en este caso la, la carta no cuentan con tragos ni cócteles sino que se los llaman brebajes así que están presentados con eh, elementos que caracterizan a una vieja farmacia en este caso, el que quiera ir y sobre todo que le gusta instagramear un rato con alguna foto, pueden eh, compartir eh, una paleta de, de sepias eh, en, la, en la temática, acompañados de frascos, lámparas y un mobiliario de la Belle Epoque. Te cuento algo, por ejemplo, que cada mes eh, van cambiando seis cócteles, que ellos en realidad también... Eh, practican o modifican o ensayan, como lo dicen ellos, el tema de, del menú. En este caso, por ejemplo, para eh, el trago genial o el brebaje genial, eh, cuentan con una bebida base que indican que es la grapa, tiene un perfil afrutado, especiado, y el proceso es, es de fat washing. Es todo muy particular, la carta se presenta como una vieja... Eh, receta o, o digamos disposición o venta de, de medicamentos y también si ustedes acceden al link del de, de boticario bar van a ver que los brebajes también son enviados a domicilios el pedido se puede hacer a través de whatsapp o bien tienen una botica online que en este caso sería la tienda para que podamos entenderlo donde encuentran Tres tipos de, de productos básicos, que es el alquimista, gin tonic, la penicilina ahumada y primeros auxilios número uno. El primer auxilio número uno es un tónico como para todos los enfermos. Eh, la verdad que está muy, muy interesante esta, este tipo de temática, así que vuelvo a repetir, el Boticario Bar pueden eh, ir a Honduras 5288, no toman reserva, eso hay que recordarlo.
1: Un minuto para las 10 de la mañana y en la apertura hablábamos ¿no? de un lugar diferente y hoy te lo trajo Sonia también para disfrutar de una farmacia o de un boticario, pero en realidad... Es uno de esos lindos bares instagrameables que podés disfrutar en el barrio de Palermo. Seguramente la semana que viene vamos a tener otro lugar diferente, otro lugar distinto para poder disfrutar. Nos tenemos que ir, gente. Sonia, nos quedó corto el programa y hoy sí podemos decir que la verdad que nos falta una horita más tranquilamente de programa. Abríamos con una con información de que se liberaba la autopista Buenos Aires-La Plata. Luego hablábamos de educación con el rector electo de la Universidad Nacional de Córdoba, John Boreto, y obviamente las chicas, ellas, Luqui Sandoval y Marina Nogueira, que ya nos hablaban de, mira nosotros cuatro años antes ya tenemos gente en la elección de los estadios del próximo Mundial y ya nos preparamos, ¿no? Y veíamos la pelota el obsequio que, que recibían ellas en, en la elección en Nueva York de las próximas sedes y reciben nada más hablando de un hermoso bar. ¿Y vos qué te dejó nuestro programa Sonia hoy? ¿Qué, qué, qué fue lo que más te gustó?
2: Mira, escuchar a las chicas siempre es un placer. La verdad que siempre nos traen eh, cosas, cosas distintas y aparte eh, están eh, re, eh, representando nuestro país en eventos tan importantes como en el sorteo de, del Mundial. Así que, Juan P, nos tenemos que ir.
1: En la puesta del aire, como todos los miércoles, Lucho García en la coordinación de aire y producción de este programa, Belu Ambrosio, en www.avellanedaoy.com.ar y en universidadesoy.com. ...también y en esas redes sociales... ...Fede Lorenzo... ...mi nombre es Juan Pablo Regalado... ...y quédense en el aire del 106.1... ...que ya llega Juan Manuel Siniscalchi... ...nosotros... nosotros ...nos reencontramos... ...el próximo miércoles... ...a las 9 de la mañana... ...que tengan una excelente semana... ...y gracias por estar ahí... ...del otro lado en las redes, en la página... ...y por compartir cada una de las cosas... ...que, que venimos haciendo... Gracias, gracias y más gracias por estar del otro lado. Chau, a abrigarse, ¿eh? que ya llegó el invierno, así que y a disfrutar también de este día que empezaba soleado, pero veo por la ventana y veo que se está poniendo gris. Espero que sea solo de frío. Chau, que tengan una excelente semana.